0: Dedo de, Prosa. Dedo
1: de Prosa. Hoje, segunda-feira, dia 17 de fevereiro de 2020, o nosso quadro de entrevistas e debates, o Dedo de Prosa, o nosso podcast Tamborcast, que está disponível na plataforma Spotify, é como as segundas-feiras aqui na agência Tambor tem sido, é com os jornalistas Ed Wilson Araújo e Emília Azevedo. Vamos debater hoje as manifestações contrárias ao recente aumento das passagens de ônibus em São Luís. É, o meu bom dia ao Ed Wilson Araújo, bom dia Ed.
0: Bom dia Flávia, bom dia. Emílio, bom dia, Lívia. Bom dia a todos que nos acompanham, toda a equipe da Tambor também, e bom dia, especialmente aos usuários de transporte em Sim, São Luís. Sem
1: dúvida. Emília Azevedo, bom dia.
0: Bom
2: dia, Flávia. Bom dia, de Wilson. Bom dia, Lívia. Bom dia aos ouvintes, bom dia quem está nos acompanhando aí na, nas redes sociais, bom dia e um abraço para as pessoas que vão nos ouvir depois no podcast.
1: Bom, eu começo aqui com os dois colegas levantando um, a bola desse debate com um recorte sobre esse aumento das passagens, que é, lógico, o recorte das eleições municipais de 2020 que se aproximam. Então, nós tivemos aí vários pré-candidatos comentando sobre o aumento das passagens, o Braide, o Eduardo Braide fez uma provocação ao governo do Estado, provocou a parceria entre Estado e Prefeitura, a diminuição do ICMS sobre diesel, é, o, o Eduardo Braide acabou sendo, o, o argumento do Braide, Emílio, acabou sendo desconstruído pelo próprio Duarte Júnior, que também está convocando para hoje a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia um debate e praticamente chamou o BRAID de desinformado, já que o governo do Estado já havia feito uma diminuição de 2%, 2%, se não me engano. Agora, eu achei a mais coerente de todas, a minha opinião é pessoal, não é a opinião da agência Tambor, é, foi o comentário do deputado Bira do Pindaré, quando ele disse que sobre o aumento das passagens de ônibus em São Luís não cabe demagogia, a gente vê muita demagogia pré-eleitoral, pré-eleições de 2020. Não cabe demagogia ou soluções inviáveis. É preciso pensar e ser honesto com as pessoas. Aí o Bira, como ficou muito no subjetivo... O Bira aprofundou e disse que a população de São Luís é majoritariamente pobre. No que se refere a transporte público, temos que buscar meios onde a questão social, o bem-estar da população não estejam submetidos a interesses econômicos. É óbvio que as empresas buscam lucro, Emílio Ied comenta o deputado Bira do Pindaré, e é, é compreensível a questão do equilíbrio econômico no contrato, mas é necessário ponderação. Preciso rever o contrato assegurando equilíbrio com a renda das famílias. Esse é o camilho Eu passo agora aos meus colegas, o Ed e o Emílio, essa mesma questão sobre os discursos dos pré-candidatos a prefeito de São Luís no que se refere ao aumento de passagens, porque durante esses últimos quatro anos ninguém debateu, exceto o Ministério Público com um TAC que não foi cumprido totalmente, o termo de ajuste de conduta relacionado a, ao péssimo serviço que as empresas oferecem, Emília Azevedo assaltos que é uma, um problema do Estado, mas além de assaltos temos ônibus em péssimo estado de, de conservação, queria essa, esse aspecto com Emílio e com Ed Wilson
2: A gente pode, no decorrer do programa, falar aqui do comentário dos, dos diferentes candidatos né, de esquerda e de direita que tocaram nesse assunto. Né? Teve muita gente, candidatos de vários partidos. Mas antes de entrar nessa questão dos candidatos, eu queria falar exatamente do problema, né? que é o aumento de passagem. É, o que, que a gente deseja como cidadão, como jornalista, como, como comunicadores sociais que estamos aqui organizados na Agência Tamborra? Existe uma pressão para que o prefeito volte atrás, né? para que o prefeito revogue, para que o prefeito quer que retorne o valor anterior. Né? Tem que ver a questão formal, como se formaliza isso, mas nós estamos do lado de todo e qualquer movimento que pressione o poder executivo né? no sentido de inibir esse aumento. Né? São Luís é uma cidade muito pobre, né? o país vive um problema de recessão econômica que é visível, não é? Essa recessão econômica é sempre acorda arrebenta num ambiente desse, para os mais pobres. E quando se pensa os mais pobres do Brasil, se pensa o norte e o nordeste. E quando se pensa o norte e o nordeste, o Maranhão sempre esteve entre os mais pobres. Então, a periferia de São Luís, quando você aumenta em 30 centavos o valor de uma passagem de ônibus, isso tem um impacto muito grande nas famílias. Não é? Então, é natural que a gente queira... não é? que esse impacto não ocorra. A gente queira que as famílias não sejam penalizadas com esse aumento. É, esperamos, é, por exemplo, que a Câmara Municipal de São Luís, os 31 vereadores, se manifestem sobre isso. Né? Ontem a gente viu em vários grupos de WhatsApp é vereador pegando porrada por causa disso, e teve assessor querendo defender, dizendo que o assunto do Executivo... Não, o assunto também é do Legislativo. É, cabe ao Legislativo fiscalizar cabe o Legislativo debater, a Câmara Municipal debater os problemas da cidade, esse é um problema sério da cidade. Então, a gente espera que haja esse... Primeiro, a gente espera que haja pressão social para que esse problema venha, para que coloque luz sobre essa questão. Então, qualquer tipo de pressão social que tenha manifestação pública para pressionar o Poder Executivo, no sentido de voltar a atrás sua decisão, a Tambor vai apoiar. Então, esse é o primeiro ponto. A gente quer que a passagem volte para o que estava antes, e a gente espera que haja pressão social nesse sentido. O segundo ponto a gente espera também que se abra uma caixa preta a respeito do lucro das empresas, não é? Porque é, é, é importante que a sociedade, que a imprensa, é, que as diferentes organizações, que a Câmara de Vereadores, que, que se saiba o, o lucro dessas empresas, porque eles reclamam que tem e, não há, e, e é difícil acreditar nisso, né? O que fica para gente é que eles ganham muito dinheiro, né? Ganha dinheiro por segundo. Uma hora nós estamos aqui conversando, aqui, e nesse minuto as empresas estão arrecadando e arrecadando muito. Não é? E os ônibus são de péssima qualidade, é, as pessoas reclamam muito, reclamam da qualidade dos terminais, que ficou, é, é para que as empresas tomassem conta, que já é um absurdo fazer esse tipo de acordo, achar que a empresa privada vai tomar conta de patrimônio público, e não tomou. É, precisou agora poder judiciar a entrevista ali no, no principal terminal, que é da, que é da Praia Grande, porque as condições estavam precárias, então foi muito mal servido né, pelo transporte público, sempre ônibus lotado, demora. É, é, mora, é, a reclamação é geral. Para poder fazer esse debate, a gente ouviu as pessoas que andam de ônibus em São Luís, pelo menos umas 10 pessoas, e aí não vem ninguém falar bem. Então, a população é mal atendida, o preço da passagem sobe e se tem a impressão de que, os ônibus, de que as empresas ganham muito. Então, é importante que se tragam dados, não é? Recebemos eh, de ontem para hoje informações do Cláudio Castro, jornalista, e do Frank Douglas também, jornalista, que é pré-candidato a prefeito, inclusive pelo PSOL, eh, de, um, de um estudo que eles fizeram há quatro anos atrás. Né? É um documento de 30 páginas, mas que fala exatamente dessa questão do lucro das empresas. Esse documento a gente não teve como trabalhar de ontem para hoje, porque é um documento longo de 30 páginas, mas que é importante eh, se ter essas informações a respeito do lucro das empresas para que se possa é, 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 que um serviço público de transporte sirva à população. É importante dizer que essas empresas são privadas, querem lucro, mas é, trata-se de um serviço público, e tem que ser um bom serviço público e, de preferência, barato, principalmente para uma cidade muito pobre, como é o caso de São Luís.
1: Antes de passar ao colega Edilson Araújo, só a título de informação, Emília Azevedo, nós temos 550 mil usuários por dia, utilizando os transportes. Mais de meio
2: milhão de pessoas.
1: Mais, é, meio milhão de pessoas. Mais, né? É mais, por dia. Não, por dia. 550 mil usuários por dia. Mais de meio milhão de pessoas, isso. E temos 174 linhas, 149 integradas e 25 não integradas. Esse aspecto, professor Ed, é interessante que o Emílio levantou, é exatamente a falta de transparência nos dados sobre o lucro, lucro das empresas de ônibus de São Luís. É interessante como todos os releases que foram distribuídos nos blogs fala apenas em equilíbrio do sistema de transporte coletivo da capital. Equilíbrio que a gente não sabe exatamente é, que espécie de equilíbrio é esse. Estão falando em economia e em, em outra coisa. aí eu passo para você a bola para fazer essa avaliação sobre essa falta de transparência nas empresas de transporte coletivos e, sobretudo, do poder público, que as empresas são apenas apenas é, concessões públicas, né? apenas ganharam essa concessão pública, não são as proprietárias desse valor todo.
0: Pois é, acho que o primeiro ponto a observar aí é que não existe transporte público em São Luís, né? Não existe, é transporte privado, ou o cidadão se desloca. É um transporte privado caro, né? Ele é um transporte coletivo, que leva muita gente no ônibus, mas ele é um transporte privado mediante uma concessão pública da prefeitura. É, esse é o primeiro aspecto, e é, um, e é um transporte muito caro, considerando a realidade econômica da maioria da população, de São Luís, uma cidade que, que é muito periferizada, né, com uma parte da população bastante pobre, bastante precarizada, que é penalizada com, com essa tarifa, por exemplo, que vem aumentando sistematicamente. É, outro dado também, pegando aí o, o gancho da tua pergunta, Flávia, Sim, sobre a transparência, transparência. É, na, na véspera da eleição de 2016, foi realizada, imagina, são Luís é uma cidade com mais de 400 anos, né? Na véspera da eleição de 2016, foi realizada a primeira e única hum. até agora licitação para o transporte coletivo de São Luís. A licitação foi aberta em maio e em julho já tinha o resultado, né? Uma,
1: rápido, né? Muito
0: rápido, uma licitação que teve três consórcios vencedores, o Central, o VIA SL o Pão Açu e a Viação Primor. Então, essa licitação, ela foi, inclusive, denunciada ao Ministério Público por um consórcio que foi des de desclassificado, o consórcio Nova Ilha, é foi desclassificado na licitação e representou o Ministério Público alegando vícios no certame com o intuito de beneficiar uhum. os concorrentes que alguns deles foram vencedores. Né? Então imagina assim, que essa licitação ela foi feita às vésperas da eleição de 2016, que foi a reeleição do prefeito... Edivaldo Holanda Júnior e aí vieram aquelas, aquelas ações imediatas né? porque implantaram os ônibus ônibus com ar-condicionado, alguns com ar-condicionado e aquilo entrou naquele, naquele contexto do que nós falamos aqui na segunda-feira passada, que algumas campanhas eleitorais elas são ganhas com questões muito pontuais né? então é um mamógrafo que foi o discurso que levou Eduardo Braide para o segundo turno e nessa reeleição do Edvaldo Holanda Júnior, um, um, um fato que foi marcante na campanha, a introdução dos ônibus com ar-condicionado, que não representa a, a, a universalidade do transporte coletivo de São Luís, porque o, o que caracteriza o transporte público de São Luís é que ele é caro, ruim, precário. É, basta ver, por exemplo, as condições desses terminais da integração, né? A gente que ouve Isso. muito programa de rádio e, e, e ouve diariamente os usuários reclamando das condições. Oh, tá? para acontecer uma tragédia no terminal da, da Coama, que recentemente foi recapeado e o terminal da integração da Praia Grande, que é um dos principais, porque vai ali para o foco do turismo em São Luís, é, só, foi, só foram feitos os reparos por decisão judicial da vara de interesses difusos e coletivos, porque o terminal estava correndo o risco de ser até interditado. Né? Então, assim, depois da licitação, a manutenção é, desses terminais da, da integração ficou a cargo dos consórcios Sim. vencedores. Então, e a, e a Secretaria Municipal de Transporte tem o poder de fiscalizar. Então, cai por terra esse discurso de que tudo que é privatizado melhora, porque o privado é que é bom. Nem sempre aquilo que é privatizado é bom nós temos um sistema de transporte que é todo privatizado e é de péssima qualidade. Depois que os terminais da integração passaram para a gestão dos consórcios vencedores da licitação, piorou ainda mais a qualidade de manutenção uhum. e tudo. Então a população é muito sofrida, os estudantes, os idosos, por esse quadro do transporte coletivo de São Luís, reiterando que é um transporte caro, é com uma com uma aparência de qualidade, porque alguns ônibus têm ar-condicionado e mesmo esses ônibus que têm ar-condicionado têm manutenção precária porque pinga em cima dos passageiros. Várias pessoas são testemunhas disso. Então, esse aumento da tarifa, ele vem é, piorar a qualidade desse transporte que já é ruim. Então, vamos... É importante a gente observar o posicionamento da Câmara dos Vereadores, são 31 vereadores, são 42 deputados na Assembleia Legislativa, e existem movimentos sociais questionando esse aumento, se contrapondo a esse aumento, a mais um aumento. E nós aqui na Rádio Tambor estamos para endossar as vozes que se manifestam em defesa da qualidade de vida da população, que passa necessariamente por isso, que não é só... A, a qualidade dos ônibus e o preço das tarifas, mas a mobilidade urbana como um todo.
1: Sim. Agora, Emília, é interessante que a prefeitura, a prefeitura não, as empresas de transporte coletivos, iniciaram ano passado a extinção, um processo de extinção, processo de extinção lenta e gradual da figura do cobrador. Né? Então, em tese, isso também representaria uma economia para os cofres das empresas de transporte coletivos, mas ainda assim há um aumento de passagens, aumento bem além do que costumava ser aumentado, eu vi inclusive é, usuários falando nas redes sociais que antigamente o aumento era de 10 passagens, aliás, 10 centavos, perdão, o Brasil parou há uns anos atrás por causa de 10 centavos, no aumento das passagens, agora, por exemplo, a principal delas aumentou 30 centavos, é isso, Lívia? De 40, de R$ 3,40 ,40 para R$ 3,70. Então, além de ser um aumento maior do que o que costumava ser praticado, há também a extinção da figura dos, dos cobradores de ônibus que muitas linhas já estão extinguindo. Comentário teu sobre isso
2: esse Flávio, por isso que eu falei que é importante é, é, que a prefeitura e principalmente que os vereadores cobrem, não é? Que essa caixa preta, que o sindicato participe disso, que o chame o Ministério Público, enfim, vários atores sociais, a imprensa, para que se conheça esses lucros, porque os lucros das empresas, porque o que fica, a impressão que fica, é que eles ganham muito dinheiro, que essas empresas aí, Primor, Taguatu, ganham muita grana. Não é? Fica chorou me enganando, mas que quem perde é o trabalhador e quem perde é o usuário. Mas
1: ninguém comenta isso. É, na, é, é, daí,
2: é. Na mídia, é, agora Não. A é, gente tem uma força econômica muito grande, né? E você sabe que, que, que bater num né? lugar pobre como o Maranhão, quem tem dinheiro, tem muita força para calar as pessoas, né? Eu não quero aqui ser leviano, mas isso é um fato. Né? Você pega pensa assim, uma vale do Rio Doce, é fácil bater aqui no Maranhão? Não é fácil, porque tem dinheiro e tem, tem dinheiro para calar a boca de muita gente. Então, as empresas de onde também não é diferente. Então, a gente precisa agora que os vereadores de São Luís abram a boca, cobrem, que a, que, que a Prefeitura de São Luís recue nesse negócio, abram um diálogo com a população, e a gente espera que a população tenha força para pressionar, pressionar e pressionar muito para que esse assunto, aproveitar que é um ano eleitoral, que está todo mundo aí é, é, é abrindo a boca para falar, é no assunto, porque tem eleição daqui a seis, sete meses. Então, todo mundo quer falar, né? Para aparecer.
1: São 12 horas.
2: Então, aproveitar esse momento para que esse, esse programa, que é um programa sério de São Luís, transporte público, possa vir à tona. A questão dos cobradores é o que todo mundo fala, cara. Demitiram centenas de pessoas. Aí tentaram vincular o aumento da passagem ao aumento que foi dado à categoria né, de, de motorista. É, na verdade se você for ver o percentual do aumento ele é muito menor do que o aumento da passagem o percentual da passagem é maior do que o percentual repassado para o trabalhador então essa desculpa de que estão aumentando a passagem é, por conta do aumento do trabalhador não cola o sindicato deu uma nota logo na sexta-feira batendo nas empresas de ônibus e batendo na prefeitura que isso não tem nada a ver com esse papo porque tenta dar uma impressão que é um acordo entre sindicato, prefeitura e empresa de ônibus o sindicato já tirou dele da reta dizendo que eles não têm nada a ver com isso e que foram pegos de surpresa com o aumento de passagem também. Né? Então, esse, Flávio, tu colocaste bem a questão dos cobradores é mais uma evidência de que o lucro é muito grande e que a preocupação das empresas, mais do que prestar um bom serviço, é de ganhar muito dinheiro às custas da população. E como tu disseste há pouco ali, só por dia, gente, é mais de meio milhão de pessoas pagam passagem em São Luís, isso é muito dinheiro. Isso aí, Se você pega isso aí em 30 dias do mês... Esse meio milhão por, 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 por dia, é 10 dias é, é, por 5 milhões de pessoas, quase 15 milhões de pessoas por mês. É, muito, é, é uma movimentação financeira muito grande.
0: E sem falar também no aspecto assim, quando a gente era estudante da, da UFMA, já tinha uma guerra contra esse monopólio da Taguatu. Aí os consórcios, é importante a gente dizer isso aqui, a licitação foi feita para referendar determinados monopólios aí, de empresas. E aí a gente pensa o seguinte, ah, os empresários ficam com esse chororô, que eles têm uma manutenção muito alta e tudo, porque os ônibus quebram, porque a cidade é muito esburacada, e quebram os ônibus, quebram os carros de particulares, quebram os carros de motorista de Uber, enfim. A cidade de São Luís ela é toda ela, toda ela imprópria, assim como nós temos praia, praias impróprias para banho, a cidade de São Luís é imprópria para a mobilidade urbana, esse é que é o fato. Ela é imprópria porque não temos calçadas decentes, ela é imprópria porque não temos ciclovias, ela é imprópria porque nós não temos transporte público. É uma cidade totalmente desumana nesse sentido da mobilidade urbana, desumana, imprópria. Temos praias impróprias para banho e temos uma cidade imprópria para a dignidade das pessoas. É uma, da, uma das questões aqui que os ouvintes estão colocando, a Janzinha, por exemplo, colocando que. É, é, ela falando dos abrigos nas né, paradas de ônibus, que é são um muito absurdo, precários. né? né? Aquilo, é. Quer dizer, a pessoa não tem calçada. É, é. Aí, além da calçada, não tem abrigo. Os abrigos são muito precários.
2: Chove seis meses. Chove seis meses. meses.
0: Às vezes a gente passa ali na beira-mar. A, 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 a beirada do abrigo está alagada porque o assalto é ruim. O carro passa, mole. O carro, o carro mole passa, quem está ali. molha quem está na parada. Então, o João, o João Lendoso dizendo assim, eu peguei um ônibus sem cobrador e ainda senti falta da capacidade dos motoristas em atender os usuários. É, e o, o João Lendoso dizendo...
1: para atender os motoristas. É, imagina, como lá funciona... que
0: dirigir uma cidade esburacada. E tem que cobrar, dar troco, parar. Enfim, é um conjunto de fatores, sem falar que... Nas áreas de periferia e na zona rural, esse serviço que já é ruim para esses bairros como Vinhais, como Beckmão eles são ainda piores para a zona rural, né? Se a gente vai ali no Mercado Central, olha aquelas pessoas pegando os ônibus que vão para Cajueiro, para Porto Grande, para o Taim, para o Limoeiro, são os piores ônibus ainda por cima. Quer dizer, a população mais pobre mais ainda é mais penalizada porque o serviço é ruim. Então, é uma cidade imprópria, imprópria para a mobilidade. Não temos calçadas dignas, não temos ciclovias, a cidade é toda esburacada. É importante a gente reiterar isso, que nesses 30 anos de um mesmo grupo político, nem a pavimentação da cidade foi feita. Então, isso aí é para ser discutido, já que vamos ter eleição, a gente espera que os pré-candidatos se manifestem sobre isso. Né? Os, os deputados, tem vários deputados que são pré-candidatos, tem o... o é, outros atores políticos que são candidatos. Esse tema da mobilidade, assim, que não deve ficar... Porque o aumento da passagem, ele é um recorte na mobilidade. É só um detalhe. Eu, eu penso que o grande tema para ser debatido, à luz do plano diretor, inclusive, é a mobilidade urbana de São Luís. Temos uma cidade imprópria para a mobilidade, com engarrafamentos, com alagamentos. Tudo isso está no contexto, inclusive, do plano diretor.
1: É. É, temos 30 anos com o mesmo grupo político mas pela primeira vez nos últimos 30 anos a gente tem, Emílio, uma prefeitura que está no mesmo alinhamento ideológico do governo do estado e me parece que nada mudou não houve nenhum fato novo essa aliança entre prefeitura e estado que pudesse amenizar um pouco do problema agora, Emílio, já tô até no, nós já estamos aqui nos nossos minutos finais aqui do Dedo de Prosa e eu queria tuas considerações finais, mas antes é, que a gente possa levantar a bola de outra questão, é por que, que São Luís não se debate, por exemplo, o que há que, além do aumento das passagens? O Ed falou muito bem agora sobre a cidade que é imprópria para Banho, as praias são impróprias, as ruas, as avenidas são impróprias, é uma cidade com problemas estruturais profundos, ninguém debate. Vem um aumento de passagem e a, a notícia é só, vai aumentar a passagem. Não se aprofunda esse debate. O plano diretor é empurrado goela abaixo para a Câmara de Vereadores e não se debate plano diretor. É, a ilha é rebelde no nome, mas na prática a gente está pelo menos 30 anos sem debater as questões estruturais de São Luís, quando o Brasil inteiro às vezes para por causa de 10 centavos, às vezes não, já parou por causa de 10 centavos no aumento das passagens.
2: É, Flávio, eu comecei o programa falando que eu, que eu, que eu falei mais de uma opinião pessoal e que eu espero que haja pressão, pressão nas ruas, está marcado algumas manifestações já a partir de amanhã, é, eu espero que essas manifestações ganhem corpo para que esse assunto, é, para que esse problema possa ser solucionado. Eu espero também que no, na perspectiva de, de, das mobilizações contra a passagem, é, Edilson to, tocou na questão do plano diretor, tu também tocaste, entre também esse debate, né, que, porque na hora que você quer transformar 43% da zona rural em zona urbana, como vai ficar o transporte público dessa zona urbana, da, da zona rural para cá? As informações que a gente tem, esse, todas, dão conta de que os bairros periféricos são muito pior atendidos pelo transporte público do que os bairros mais... Se você for comparar, por exemplo, o atendimento que é feito ao São Raimundo, que já é lá depois da poema, do, antigo, do, do Parque Independência, ele é muito pior do que o que é feito ao Angelim e Os ônibus são piores, é, é, o conforto é muito pior, o calor, é, é, é. ar-condicionado é mais para bairro de classe média e de elite. A periferia não tem ar-condicionado. Então o negócio é muito ruim, é ideologicamente ruim, porque é preconceito, é classista, está entendendo? Então a gestão de Odivaldo Holanda Júnior é um fracasso nessa parte de transporte público. Não avançou nada. Não avançou nada. Basta perguntar, ouvir a população. Basta ouvir a população. O que tem a Cosme, o terminal da integração lá da Coama era um rali até outro dia. Só buraco dentro do terminal da integração. Aí quem devia cuidar, quem devia asfaltar o o o, 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 o o terminal. Como estamos meando de eleição, agora vai correr com asfalto. Vamos né? então, correr com asfalto porque tem que chegar na eleição mais ou menos maquiado. Isso aí já é um jogo antigo. Mas a gente espera que a população se mobilize para lutar pelo seu direito e nós aqui estamos à disposição de qualquer tipo de movimentação de pressão para que esse problema da mobilidade urbana, como bem colocou, em São Luís, possa avançar. A gente espera que avance, a gente espera que a partir do ano que vem a gente possa estar avançando tanto no plano do executivo, do legislativo, para que a coisa melhore e a gente possa ter um serviço público melhor, Flávia.
1: Antes de passar para o Ed, eu quero fazer um comentário além do serviço público melhor, o tratamento desumano que as empresas eh, reservam para algumas alguns de seus trabalhadores. Ano passado o blog Buliçoso, meu blog, Emílio, publicou uma matéria, o preço alto para ser cobrador de ônibus em São Luís. Eu tenho uma fonte que é cobradora de ônibus aqui em São Luís. Ela me relatou que as cobradoras ou os cobradores de ônibus acordam 5 e meia da manhã e ficam rodando até às três e meia da tarde, sem almoço. A primeira punição que as empresas fazem quando há uma, uma intenção de paralisação é cortar ticket, refeição, é, então são vários problemas, essas empresas estão há muitos anos faturando alto e pelo contrário, o faturamento alto não é proporcional ao tratamento, essa fonte me relatou uma série de problemas, é, de ameaças durante assaltos, tu vai, olha, se tu olhar, tu morre vagabunda, é assim que os, que os assaltantes de ônibus dizem. Fora outros problemas que os usuários enfrentam. Então, vou passar para o Ed, com esse comentário, é, ainda sobre a questão da falta de transporte digno para a população e da falta de tratamento decente para os trabalhadores de transportes coletivos. Vou pedir ao Ed as nossas considerações finais aí sobre esse tema.
0: A gente percebe que o, esse transporte privado, caro, de péssima qualidade, ele é tão ruim ele é tão ruim em São Luís que foram sendo criados, né, alguns por, por, por um ordenamento da, da econômico internacional como o sistema de Uber, por exemplo mas foram criados, por exemplo, o sistema de carrinho né, Sim. o sistema de carrinho que é na, na área Itaquibacanga, mas tem em São José de Ribamar, para ir para as áreas periféricas, porque como a população não tem acesso primeiro não tem transporte público Segundo o transporte privado, ele é de péssima qualidade. Aí foi criado o um sistema de carrinhos, aí tem os táxis, van. tem van, tem Uber. Quer dizer, tem um, um, um complexo de sistemas de transporte tentando, um arranjo, um arranjo tentando tentando é, complementar ou tentando... Dá, fa fazer ali um, um, um puxadinho, no caso dos carrinhos, só um puxadinho para o sistema de ônibus, para que a população possa ter uma oferta razoável, minimamente razoável, de transporte é, para poder se deslocar para o trabalho e tudo. E tudo isso é pago. Né? Tudo isso é pago. Então, o, o ideal que a gente pensa mesmo, se nós vivêssemos em um lugar, se nós pensarmos numa utopia, e aqui na Tambor, a gente tem sempre que pensar nisso. É pensar numa companhia municipal de transporte. Por que, por que não? Será que isso é impossível? Será que nós só temos uma única alternativa que, que seja o transporte privado? Por que, que não pode, por exemplo, se abrir uma discussão sobre uma companhia municipal de transporte? Né? Fica aqui lançada a ideia, lançado o desafio. E a gente pensar o seguinte, que não nesse caso imediato do aumento das tarifas, os, os prejudicados imediatos são os trabalhadores, do sistema de transporte, os motoristas que têm jornadas de trabalho estressantes e agora eles estão acumulando o trabalho dos cobradores, que por sua vez também, como tu falaste, Flávia, já acordam de madrugada com jornadas de trabalho estressantes, são ameaçados por assaltantes. Então, esses aí são aqueles diretamente atingidos, além, obviamente, dos usuários, que pagam caro, e os usuários da zona rural, que são duplamente ou triplamente dos bairros periféricos, que são duplamente ou triplamente prejudicados. Mas o problema é, da mobilidade, ele atinge todas as pessoas. É quem tem carro de luxo, é quem tem carro popular, é quem tem carro médio, porque já disse e vou repetir, a cidade é esburacada, transborda, transborda esgoto, São Luís é uma cidade imprópria para mobilidade, até, quem, até quem, quem se aventura nesses grupos de bicicleta à noite é perigoso, porque a cidade é imprópria, não tem ciclovias. Então, assim, nós estamos diante de uma situação que pode ainda se agravar, caso seja aprovada a revisão do plano diretor da maneira que está, com redução de 40% da, da zona rural, porque essas pessoas vão ser deslocadas para a zona urbana, vai precisar de mais transporte. Significa dizer que nós vamos ter menos cobertura vegetal Menos absorção de água da chuva significa dizer que nós vamos ter mais alagamento. Se nós vamos ter mais alagamento, nós vamos ter mais engarrafamento. Eu não estou fazendo previsão catastrófica. Eu estou apenas dizendo, se a gente diminuir a área de absorção das chuvas na zona rural, que é onde penetra as águas de chuva, se isso for reduzido em 40%, porque vai transformar em zona urbana, ou semi-urbana, ou zona industrial, essa absorção da água de chuva vai para algum lugar. Vai para algum lugar esse excesso de, de água de chuva que não foi absorvido. Então, assim, é o foco do nosso, do nosso diálogo hoje aqui é a questão do aumento das tarifas, mas eu penso que a discussão maior para os candidatos a prefeito de São Luís é mobilidade urbana que envolve o complexo do trânsito de pessoas e a questão do plano diretor. Não dá para discutir só aumento de tarifa. Claro que isso é emergencial e é pontual, mas precisa discutir o macro que interfere no micro.
1: É, Nós temos uma agência executiva metropolitana do governo do Estado que, é, em tese, poderia contribuir, pelo menos, para mediar um debate sobre esse tema, mas não temos informação nenhuma sobre alguma ação relacionada a esse essa questão dos transportes coletivos. Emília Azevedo, suas considerações finais.
2: Para as considerações finais, a gente termina como, como começou. Né? Esperamos que haja mobilização da sociedade, manifestação pública, povo na rua, para pressionar contra esse aumento de passagem. Isso eu apoio em gênero, número e grau, porque, vou dar aqui um exemplo, a gente tem muito amigo aqui, muito companheiro aqui da Tambor, que interage com a gente, que é professor de ensino médio. É muito comum. A Lívia também deve saber disso. Gente que deixa de, de, de ir para aula porque os pais não têm dinheiro para pagar a passagem para o menino para o colégio. Isso é comum, gente. Isso faz parte da rotina, né? Não sei se o prefeito de Valdolândia sabe disso. eu Não sei se os donos de empresa de ônibus sabem disso. Mas muita gente deixa de ir para a aula, de ensino médio, porque não tem, o dinheiro para pagar a passagem. Então um, é um problema sério. professor que ajuda. É, um problema sério. A gente é que teve uma, uma estagiária semana passada antes do aumento, que não pode vir aqui porque não tinha o dia da passagem. Né? Uma pessoa que estava aqui estagiando ia fazer um, um, um freelance aqui para a gente, ela disse, não, o que foi? Não tem o dia da passagem. Isso é antes do aumento. Então, não é um problema pequeno. Então, há uma necessidade de uma mobilização, sim, para se debater o assunto e, principalmente, para barrar o aumento. E, por fim, deixa eu esqueci aqui alguma coisa. Falou aqui de, de ciclovia, né? Dentro desse causa Adilson, que tu falaste aí, desse, dessa, dessa coisa que entra carrinho, Uber, ônibus velho, van. É van, você tem muitas bicicleteiros, né muita gente que usa bicicleta para ir trabalhar. trabalhar. Ah. Não é? Esses que, que, o, que a turma chama de ciclista de lycra, essa turma aí, é, 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 tem muita gente que usa ideologicamente, né a turma até do Real Culpa fez um estudo muito interessante, o pessoal do Pedal das Minas, no, eles pedal vieram aqui, das minas. a Carol esteve aqui, em relação a essa coisa, que, que muita gente marginaliza e não, e não enxerga isso, mas são centenas, milhares de pessoas, centenas não, milhares de pessoas que usam bicicleta para ir trabalhar porque é mais barato, porque é o jeito que ela tem para chegar. Com o preço da gasolina. É, porque não tem outro, outro meio de transporte, então é melhor andar de bicicleta do que de ônibus. Então, o, a questão da, do transporte, da mobilidade urbana em São Luís, de fato, a tem razão, é uma questão central para se pensar São Luís a partir dessa década que está chegando, para que o que o está ruim não se, de fato, se transforme numa coisa ainda mais caótica.
1: Bom, e que a gente, estamos encerrando o debate de hoje, o nosso quadro de entrevistas e debates, o dedo de prosa, o Tamborcast, no Spotify, e que a gente não discuta São Luís apenas no período eleitoral, que os pré-candidatos não fiquem apenas dando declarações como o Bira bem falou, demagógicas, o deputado Bira colocou, fez um comentário muito pertinente, não apenas em período de eleições municipais. A gente já avançou bastante, do, hoje há, há eventos sobre cidades inteligentes, há cidades no Brasil, a exemplo, de Curitiba, que já avançaram bastante do ponto de vista de transporte coletivo, de transporte urbano, que a gente não faça esse debate somente nesses períodos eleitorais. A gente que eu digo, sociedade civil, Emília Azevedo, é de Wilson Araújo, e é para isso, e é por isso que a Rádio Tambor existe, a Agência Tambor existe. São essas questões, essas pautas que justificam a nossa existência, tendo como nosso objeto principal o interesse público.
0: Só mais um comentário rapidinho desses arranjos, desses puxadinhos todos que nós falamos aqui. Ainda teve o, o escandaloso caso do VLT, né? Ah, o
1: VLT, bom, o VLT, bem lembrado, que, né, E que, que
0: nós ainda pagamos, pagamos <risos> pela guarda, nós contribuintes. Até
1: hoje. Pagando. Pela
0: guarda do VLT, que foi aquele projeto mirabolante. Às vésperas sim, da eleição. Às vésperas da eleição tentar para tentar. Sempre,
1: sempre eleição, né? João
0: é. Castelo e nós co co contribuintes pagamos pela guarda do VLT. É, esperamos que esse tema também seja tocado na eleição é, esperamos que os responsáveis sejam punidos né punidos porque foi dinheiro público gasto foram foi retirada foram retiradas aquelas árvores ali da, pr próximas da, da, da rotatória da, da que dá acesso à área está aqui bacana próxima à capela sim, de São Pedro sim. tinha muita Muita árvore, era um sombreiro imenso.
1: VLT só para fotografar uma parte retirado, do, né? do equipamento.
0: E os trilhos que foram colocados lá no Aterro do Bacanga continuam lá, e nós,
1: contribuintes, pagamos
0: pela guarda dos vagões que nunca foram utilizados. Dinheiro então, nosso. Mais um absurdo. Quando a gente diz que São Luís é uma cidade imprópria para a mobilidade, é porque é fato concreto.
1: É a São Luís onde a carruagem de Ana até hoje ainda trafega aí pela política maranhense, em grande parte de seus representantes. A um e a água continua sendo um problema.
2: Porque a Anagance
1: vem de água, né? É, a Anagance vem de água. Emílio está lembrando, a gente faz um outro debate sobre isso. Bom, o aumento foi feito às vésperas da semana do Carnaval, mas nem por isso a população vai deixar de protestar. Acho que até, Emílio, essa data escolhida para o aumento de passagens foi bem estratégica para tentar desmobilizar, mas tem protesto e a Agência Tambor vai fazer a cobertura de todas as manifestações contra esse aumento de passagens. Obrigada pela sua audiência, participe da Agência Tambor, nosso site é agenciatambor.net.br Muito obrigada pela audiência, tenha uma boa tarde e a gente volta amanhã. Web Rádio Tambor. Tambor.